0: Sen de har man ju sett, att inte minst i västvärlden- att det har ökat mycket med de här autoimmuna sjukdomarna- och, liksom, och allergier och massa sådana här typer av sjukdomar- och ME... Allt sånt där ökar, Ja, det finns ju många som sätter ett samband då mellan den här. Att det här är någonting som har skett helt enkelt i vår tarmflora– då, som gör att vi blir mer känsliga för vissa saker.
1: Kan det gå att backa det bandet?
0: Ja, det är ju en förhoppning då. Det är ju tidigt, för än så länge kan man ju inte göra det, men det finns ju när det gäller vissa sjukdomar. Men det är ju så här Clostridium difficile till exempel, väldigt svår termbakterie. Där gör man ju redan i Sverige löpande, att transplanterar då Bajs helt enkelt till sjuka då, så att man återställer en tarmflora. Om jag själv blev opererad i termen så skulle jag nog gärna då prata med läkaren innan och se till att man fick sätta in en liksom bajsinsättning då, i någon slags kylskåp där så att man kunde återinsätta sin egen tarmflora.
1: Är framme vid det sista avsnittet om tarmflora med vår gästexpert, vetenskapsjournalist Henrik Ennart. Idag berättar han om hur våra bakterier har förändrats genom historien, hur han själv äter nu när han vet om allt det här och mer om vad framtiden kan innebära. Vi börjar direkt med frågan om man på lång sikt kan förändra sin tarmflora med probiotika.
0: Alltså, Det forskas ju mycket kring det där. Det är ganska få sådana preparat som har visat sig liksom fästa. Du kan säkert få en effekt men då måste du äta det hela tiden. Va? Jag tycker egentligen att det är ganska meningslöst. För om man är intresserad av det så ska man ha en egen liksom kefirodling eller något sånt här kefikultur. Och då får man i sig faktiskt väldigt många av de där bakterierna som kostar mycket pengar att köpa ett probiotiska preparat. Gratis va, i stort sett. Och det är ju det man tillför. Men sen är det ju det här då med att man måste skicka med en massa med sina bakterier. Då, och det är ju de här fibrerna då till stor del. Då. Det är väl så man ska se på det. Genom kylskåpen så har vi ju fått liksom det här. Att vi får ju i oss mycket mindre bakterier via maten idag än vad våra förfäder fick. Alltså det har ju skett en stor förändring där faktiskt. Och det ser man ju. Man pratar om det här med diversitet. Liksom hur många olika typer av tarmbakterier har vi. När man tittar på urbefolkningar då. Forskare har varit ute och tagit prover. Då. då ser man ju att de har ju ofta då kanske uppåt 1500 arter i tarmen av bakterier. Medan vi i västvärlden som äter liksom västerländsk mat, här, vi har ju ofta kanske 600-700 arter. Va? Det är mycket färre. Va? Lars Engstrand på Karolinska institutet. och Han har ju blivit en sån här som åker runt och gör tarmprover på öts i den här ismannen. Och det finns någon sån här isprinsessa i Sibirien och det finns så här... Ja, mumier och även i Sydamerika på sådana här, vad heter det, nekroliter. Alltså det är sådana här förstenat bajs. De, de analyserade det och då ser de ju att urinvånarna i Afrika, de tarmbakterier som de har fortfarande, de fanns liksom i Sibirien för tusentals år sedan och de fanns i Sydamerika för tusentals år sedan. Men vi har dem inte. De är borta. Va? Så att liksom, det pågår ju en utslagning av våra tarmbakterier. Så nu handlar det ju ganska mycket om att försöka rädda de här bakterierna. så att hitta sådana här bakterier och försöka förstå dem. Vad fyller de för funktion? För de kan ju ha spelat en jättestor roll kanske i liksom, miljoner år för vår arts överlevnad liksom, i en omvärld. Så där. Och plötsligt är de borta för att vi har ändrat våra levnadsvanor så mycket så att de har försvunnit.
1: Och vi vet inte ens vad det har för konsekvenser för dem. Nej,
0: men många lägger ju pussel då. Man har ju sett förändringar då när det gäller. Eller, alltså fram till ungefär millennieskiftet så var det virusinfektionssjukdomar som var den stora dödshotet på planeten hälften av alla människor som någonsin levt har dött av malaria sen har man ju sett att inte minst i västvärlden att det har ökat mycket med de här autoimmuna sjukdomarna och, liksom, och allergier och massa sådana här typer av sjukdomar och allt sånt där ökar och det finns ju många som sätter ett samband mellan den här att det här är någonting som har skett helt enkelt i vår tarmflora då, som gör att vi blir mer känsliga för vissa saker
1: kan det gå att backa det bandet?
0: Ja, det är ju en förhoppning då. Det är ju tidigt. För än så länge kan man ju inte göra det. Men det finns ju när det gäller vissa sjukdomar. Men det är ju så här Clostridium difficile till exempel. Så väldigt äh, svår tarmbakterie då. Va? Där gör man ju redan i Sverige löpande. Man transplanterar då bajs helt enkelt till sjuka. Då, så att man återställer den tarmflora. Om jag själv blev opererad i tarmen så skulle jag nog gärna då prata med läkaren innan- och se till att man fick sätta in en liksom bajsinsättning då i någon slags kylskåp där- så att man kunde återinsätta sin egen tarmflora. För att väldigt många kirurgiska ingrepp leder ju till magokommer- och, och det hänger ju ihop med att en väldigt stor del av de här bakterierna är ju anaeroba så att de kan inte leva i syre. Och när du snittar hål på tarmen, då dör ju de- så att det är ju en stor förklaring till att folk får tarmproblem efter operationen. Det där tillämpas redan på vissa sjukhus runt om i världen.
1: Det är en del av framtiden där då?
0: Definitivt. Man sätter ju också samband till alltså att tarmflorans diversitet den minskar ju med ålder. Så att den blir tunnare och tunnare och samtidigt så ökar vi mer med mer folk för olika sjukdomar. Och då finns ju en lite mer vild idé. Det är ju att man inte göra en insättning på en bajsbank som ung. Och sen så skulle man då kanske då som äldre kunna... Det finns... Hinder för detta. Det är svårt att hålla bakterierna vid liv under så lång period på ett vettigt sätt. Men den som kan lösa det skulle kanske ha en bra affär.
1: Det låter så. Ja,
0: man gör uttag när man blir äldre av sin egen ja. genetiskt anpassade tarmflora.
1: Det vore väl sannolikt väldigt, väldigt givande. Ja, jag tror det. När du sätter in i allt det här kring tarmflora... Och började förstå åt vilket håll det här barkade hur stort det faktiskt var. Vad var det första du själv ändrade?
0: Jag tycker faktiskt det här som jag redan varit inne på det här, att äta varierat. Att jag fattade lite mer poängen med det, va? För att det. Jag har ju skrivit om mat och hälsa ganska länge så att, liksom att det är nyttigt att äta grönsaker. Alltså, mycket av det här var ju egentligen kanske inte något nytt så. Va? Och det kan man också säga att det är lite så här lackmustest också att om forskningsresultat som kom ut från Termfloraforskningen skulle gå helt stick i stä med allt annat så skulle ju det en varningssignal på något sätt. Ja. Men det är snarare så att det här på ett djupare sätt bekräftar liksom det man redan kunnat se tidigare. Va. Och saker som man, man kanske inte sett en mekanism tidigare börjar man se mekanismen nu. Och det har ju varit en väldigt svaghet när det gäller mat och hälsa och liksom hela det forskningsområdet att det har varit väldigt svårt att... Man har sett liksom, epidemiologiska studier samband, och samband- men man har haft väldigt svårt att förklara exakt vad saker och ting beror på. Vilket har varit jätteupphot till alla bråk som har varit inom kostområdet.
1: Ja, där har det ju stormat ganska hårt.
0: Verkligen. Och Det beror ju på att alltså, många saker är inte så tvärsäkert som man har trott. Va? Samtidigt som vissa av de här grundläggande sakerna- som nyttan av att inte äta för mycket- nyttan av att liksom, äta huvudsak vegetabiliskt- det går ju tillbaka till medeltiden. Det har man ju alltid att Oavsett vilken typ av studie man har hänvisat till så har man ju alltid vetat det.
1: Mm, det här är mer att du har bekräftat det. Ja. Och det här då att du har börjat äta mer varierat. Har du märkt någon skillnad i hur det har påverkat ditt
0: mående? Svårt att säga. Alltså, jag tycker väl att jag... Nej, det kan jag inte säga. Att jag har blivit påklart bättre, men jag mådde rätt bra det innan. Alltså, jag har inte haft några problem med magen. Så där. Men jag menar, det är underlättat att hålla vikten och... Men alltså, en erfarenhet är väl egentligen att ju sundare man äter- ju mer förvånad blir man över hur lite man behöver äta- för att bli mätt och varaktigt mätt. Och att det är egentligen en sån där... Man varit i en del asiatiska länder i Okinawa och Japan- och så här, att man tycker att man ska bli mätt på det här lilla pyttet på tallriken. Då? Men man står sig ju lätt på väldigt lite, om det är rätt sak.
1: Är det någonting som du har tillfört i din egen kost- som du inte åt förut-
0: Alltså jag äter nog mer nötter faktiskt. Och det hänger nog en hel del ihop med att jag inser att det är bra fibrer i det. Men det försöker jag få i mig, ja men typ någon även nötter. Så jag tror inte de det är så stor av vilken sorts nötter. Va? Men nötter är ett bra komplement. Jag tror det viktiga är inte att hänga upp sig på att någon, eller superfruits eller superbär eller någonting. För jag menar, blåbär, men hur mycket äter man egentligen? Alltså om man äter... –några morötter. Okej, okay, det är kanske inte exakt lika stor koncentration– –men liksom, man äter ju mycket mer. Så snabbt så blir det ändå en viktig källa. Va? Det är som, potatis är ju den viktigaste källan till C-vitamin för svenska folket. Va? Och det är ju inte för att det är så otroligt späckat med C-vitamin i potatis– –utan det är för att folk faktiskt äter potatis.
1: Så, där, så det handlar mer om att få i sig det?
0: Det handlar mer om att få i sig än att tro att man ska
2: hitta någon sån här short cut, liksom. Och med det så tackar vi Henrik
1: Ennart för denna gång. Vi har ett par avsnitt kvar om tarmflora där vi går igenom mängder av praktiska tips. Missa inte heller våra inspirationsmejl där vi delar med oss av bonusmaterial. Du blir vår brevvän på saleverdulangre.se snedstreck